0: Conversas de lado. Nesta quarta aula do Seminário Digital A Virtualização da Luta de Classe, professor Rodrigo Carelli, graduado em Direito na Federal de Goiás, com mestrado em Sociologia e Direito na UF, doutorado no IESP da UERJ e pós-doc na França. Atualmente é pesquisador no projeto Ferrowork Brasil e professor de Direito e Processo do Trabalho na graduação e pós-graduação do FRJ. Carelli trouxe as diferenças conceituais entre nomes dados ao trabalho informal, aos trabalhadores e trabalhadoras e também ao que se refere a CLT. Ouça agora no Conversas de Lado. fazer algumas provocações aqui para a gente tentar compreender, né? o que, que é uma plataforma digital, se tem sentido chamar trabalho digital, o trabalhador digital, empresa de tecnologia, uma regulação especial e qual que é o, o papel do direito do trabalho. Na né? tela então, do Pão de Açúcar, nós vamos ver que ali tem um aplicativo, esse aplicativo você pode fazer compras no, uh, no Pão de Açúcar você pede por meio do aplicativo que tem na própria, no próprio celular que acessa uma plataforma digital e você vai poder, então, fazer suas compras. Aí a pergunta que fica, o pão de açúcar é uma plataforma digital? O pão de açúcar ele é, deve ser regulado de forma diferente? O que é o pão de açúcar? O que ele faz? Ele deixa de ser um supermercado a partir do momento em que ele tem um aplicativo, uma plataforma digital? Esse aqui, próximo. O Bradesco. O Bradesco, como todos os bancos, ele tem um aplicativo que liga a plataforma digital que realiza todas as transações bancárias. Em realidade, todo banco, inclusive quando você chega pessoalmente, ele tem todas as atividades bancárias em sua plataforma, todas elas digitalizadas. Os bancos, eles deixaram de ser bancos, eles se tornaram plataformas digitais? Tem algum sentido chamar o Bradesco de banco tradicional e um banco igual Nubank, que não, é uma plataforma, que não é um banco, que seria, então, uma fintech ou qualquer nome que o valha? Tem sentido chamar? alguma empresa de fintech, né, uma empresa de tecnologia, de financeira, sendo que todos os bancos eles têm aplicativo, têm plataforma e têm é, é, uma estrutura digital que vai realizar sua atividade econômica, ou o Bradesco é um banco? A Magalu. Magalu também você tem ali um, um aplicativo que acessa uma plataforma que vai fazer as compras de, de varejo. Ela deixou de ser uma loja de varejo e se tornou uma plataforma digital somente por ter um aplicativo e que acessa uma plataforma para realização da sua atividade econômica. E a Volkswagen? Qual é a, a, o nicho de economia, o setor da economia da Volkswagen? A Volkswagen, cada vez mais, ela tem um aplicativo que acessa a sua plataforma que controla o seu carro cada vez mais isso, uh, o carro está sendo digitalizado, com todos os seus aspectos estão sendo digitalizados e você pode realizar tudo por meio de uma plataforma. Então, a Volkswagen deixou de ser uma empresa, fabricante de automóveis e se tornou uma plataforma digital? Ou é uma empresa de tecnologia? Ou a gente pode ir até mais além? A Volkswagen não sempre foi uma empresa de tecnologia? Ela sempre utilizou tecnologia para realizar a sua atividade econômica. E se a gente pensar um pouco mais à frente, toda empresa não realiza tecnologia para ou emprega alguma tecnologia para realizar a sua atividade econômica? Aqui é a Viva Real. Viva Real é, okay, é uma, uma, um aplicativo, você acessa uma plataforma digital onde está, ali estão disponíveis... É, imóveis para alugar ou vender. Hoje, praticamente, não existe imobiliária que não esteja digitalizada. Oferte os seus imóveis de forma digitalizada. Ou seja, a Viva Real é uma plataforma digital como setor da economia? Ou ela é uma imobiliária, em verdade? Ou toda imobiliária que está se digitalizando, ao momento que se digitalizar, ela deixa de ser uma uh, imobiliária e se torna uma empresa de tecnologia. E a localiza. Você pode alugar um carro por meio de um aplicativo que vai acessar a sua é, é, a plataforma digital. e Inclusive, hoje já é possível você, sem contato nenhum com nenhuma pessoa, diretamente, você pode alugar o carro, pegar a chave e já dirigir o seu carro e ir por meio da, uh, uh, dessa plataforma digital da própria Localiza. A Localiza assim, ela deixa de ser uma uh, empresa de, uh, de aluguel de carros e se transforma em, magicamente em uma empresa de tecnologia? Gente, o que nós estamos aqui, o que eu tentei mostrar aqui nesse começo aqui para vocês, é que esse processo que nós estamos, que é um processo de digitalização da sociedade, que mais à frente nós vamos tratar, ele vai ser cada vez mais amplo e atuar em todas as empresas. Essas empresas, elas vão precisar de digitalizar, o que torna, e aí a gente vai ver um pouco mais à frente, cada vez mais absurdo já é hoje você entender uma empresa que realiza uma atividade econômica por meio de uma plataforma digital de chamá-la de empresa de tecnologia. Estamos aqui perante o mercado livre. Mercado livre, então, todos nós acessamos ali o mercado livre para buscar um produto. O produto magicamente aparece um dia depois na nossa casa, um dia ou dois depois. E a gente não vê o que que o mercado livre é além da sua dimensão digital apenas aparente que está lá. Temos centros de distribuições, esse aqui em Minas Gerais, que são gigantescos, trabalhando um monte de pessoas dentro desse é, é, centro de distribuição, onde ele realiza toda a logística das empresas, ele se transforma em uma empresa que, inclusive, armazena... Uh, uh, Toda a mercadoria de diversas empresas para poder chegar rápido às casas das pessoas e realiza todo o transporte também. O Mercado Livre tem, inclusive, uma frota de aviões cargueiros, tem próprio uma frota elétrica, né? Mais de 10 mil automóveis que ela tem para realizar as entregas. São dimensões que ficam escondidas por detrás daquela capa de sou uma empresa de tecnologia, né? porque eu sou simplesmente uma plataforma de compra e venda, sendo que não falei aqui da dimensão é, é, financeira, né? da dimensão de ser uma empresa financeira, que ela, inclusive, por meio do mercado pago, é uma das grandes empresas financeiras que existem hoje no Brasil. A mesma coisa da Amazon, gigante. Na Europa, hoje em dia, inclusive... Quando se fala, se faz um filme sobre a questão de trabalho, de trabalhadores, a fábrica foi substituída por esses centros de distribuição. Já vários filmes franceses mostram o trabalho dentro desses centros de distribuições. E aí, dentro desses centros de distribuições, nós temos aqui esses trabalhadores, aqui com um aplicativo, dentro de um aparelho digital conectado à plataforma que controla cada passo desses trabalhadores dizendo onde ele tem que buscar a mercadoria e quanto tempo ele tem que levar para chegar a esse produto e devolver. Inclusive, a Amazon tem um sistema de automatização de penalidade a trabalhadores, até dispensando trabalhadores sem o intermédio de qualquer pessoa a partir de parâmetros colocados dentro desse, do algoritmo dessas, dessa plataforma digital. Aí eu perguntaria para vocês, tem algum sentido chamar esse trabalhador de trabalhador digital? O que eles fazem, tem algum sentido chamá-lo de trabalhador digital? Nós que estamos aqui, neste momento, trabalhando por intermédio de uma plataforma digital. Tem algum sentido chamarmos de plataforma de, de, de trabalho ou trabalhadores digitais? Tem algum sentido chamar o que nós estamos falando, fazendo aqui, sendo que essa dimensão digital ela vai estar presente, todo trabalho vai estar em uma pequena ou uma grande parcela, hoje em dia já é assim, mas cada vez mais uma grande parcela do trabalho vai estar mediado por um, um instrumento digital, por uma plataforma digital. Né? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, neste momento, é que é esse tipo de, digita, de, de, de mediação digital ela já acontece em diversos âmbitos. A uberização... É uma característica determinada no nosso, é, é, no nosso mercado de trabalho, que hoje invadiu a CLT, como mostrou é, a Ludmilla, mas que também temos exemplos é, interessantes anteriores, como o trabalhador avulso portuário, apesar de ser um trabalhador por demanda, tem todos os direitos trabalhistas reconhecidos constitucionalmente, mas temos outras categorias que, inclusive, na legislação atual, são considerados como trabalhadores autônomos nesse processo de uberização de forma legal, ou seja, expresso na lei como os trabalhadores em, em, em salão de beleza, chamado salão parceiro, ou também os, os é, trabalhadores é, transportadores de carga autônomos, né? é, esses trabalhadores, né, é, tra transportador autônomo de carga, têm previsão legal em leis específicas que os excluem da proteção é, trabalhista em um processo de uberização. Nós temos aí, sem lei, nós temos vários exemplos de trabalhadores uberizados, poderíamos dizer da tecnologia da informação, poderíamos trazer aqui exemplo de médicos, dentistas, e esses exemplos eles só aumentam. Temos os advogados também, que ó, estão uberizados em grande parte. Então, nós temos um processo mais amplo, que é da uberização, e tem os problemas de chamar uberizado que a Ludmilla já.. É, é, já citou. Eu também acho interessante porque é um modelo muito claro né, de como é a partir desse motorista da Uber, mas o que nós temos que entender é que esse movimento ele antecede a própria entrada da Uber, né? a tecnologia só vem facilitar e tornar isso mais amplo algo que já acontece na sociedade de forma mais ampla. E a plataformização é somente uma dimensão da própria uberização. É um trabalho uberizado comandado e controlado por meio de plataformas digitais, tá? em alguma medida. Tá? No caso da, dos trabalhadores da Uber, no caso da iFood, isso daí, é, é, essa, esse trabalho uberizado ele é plataformizado. Não é no caso, por exemplo, do pessoal de Salão de Beleza. E esse terceiro uh, elemento aqui, esse terceiro fenômeno que eu trago aqui para a gente ter um rigor conceitual, é o processo de digitalização. O processo de digitalização é um processo geral e global de aplicação em todas as esferas da vida, do uso intensivo de processamento eletrônico e dados transmitidos por comunicação via rede mundial. Esse processo é muito mais amplo, atinge todas as esferas da vida. Hoje, a identificação das pessoas, inclusive certificado de vacinação, carteira de motorista, tudo já está digitalizado, você não precisa usar nem carteira mais. Dinheiro, aquela, a, a carteira está desaparecendo porque o dinheiro físico está sumindo, as carteiras elas vão desaparecer, tudo isso será digitalizado. Então, o, os encontros amorosos são por meio digital, facilitados por meio digital, e todas as esferas da vida, inclusive o trabalho, inclusive as empresas. Toda empresa ela poderá ter... Uma estrutura física, né? que, obviamente, como diz aqui a Ludmilla, ela falou para a gente, é, esses modos de organização do trabalho e modos de organização da atividade econômica, eles não são substituídos, eles podem simplesmente ser agregados. Os bancos continuarão a ter agências, alguns bancos. Por quê? Porque lhes interessa ter algumas agências para determinados clientes, para determinadas atividades. A Magalu, sendo que tem uma plataforma muito bem feita, muito bem organizada, mantém suas lojas físicas e deve mantê-las por algum tempo. Para quê? Para o seu próprio interesse, sua própria forma de organizar a sua atividade econômica. Então, o processo de digitalização, ou seja, para substituição, ou seja, para agregar a estrutura física, elas vão acontecer nas empresas, nos negócios. Tra o, o trabalho de quase todos os trabalhadores, se não todos os trabalhadores, será mediado pela plataforma digital. Né? Hoje já é. Né? Hoje, para você contratar, eu estava vazamento aqui em casa, fui para conseguir, na verdade, chamar o, uma pessoa para consertar, eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Ou seja, eu o chamei por meio de uma plataforma digital e ele veio aqui. Né? todo a conversa é feita com fotografia, com tudo, por, mediado por uma plataforma digital. E o que seria, então, uma plataforma digital? Isso é interessante. Isso é essencial para que a gente fale. Então, a plataforma digital é uma infraestrutura eletrônica para processamento, coleta e mineração de dados para a realização de atividade econômica e empresarial nos mais diversos setores da economia. Então, YouTube, Facebook, Amazon, Spotify, Netflix, Loja Americana, Itaú, todas essas têm uma plataforma digital. No próprio conceito de infraestrutura eletrônica que realiza esse processamento, coleta e mineração de dados, que é por meio disso que se realiza uma atividade empresarial em diversos setores da economia, nos demonstra claramente que não tem nenhum sentido você chamar a, 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 essas empresas de empresas de um setor específico de tecnologia ou chamá-las de empresas de plataforma digital, qualquer coisa que o valha. Porque, simplesmente, essas empresas não têm nada a ver uma com as outras. Cada uma realiza uma atividade econômica em um setor diferente. O YouTube não concorre com o Itaú, que não concorre com o Spotify, que não concorre com o Netflix, que não concorre com a Localiza. Não há sentido nenhum de colocá-los em uma mesma categoria. Isso se demonstra cada vez mais verdadeiro no momento em que é, é, todas as empresas elas terão uma plataforma digital para a realização do seu trabalho. Ou seja, ao lado da infraestrutura é, física, terão uma infraestrutura eletrônica para a realização da sua atividade econômica. Ou não, ou deixarão de ter a infraestrutura física e, e, e terão somente uma infraestrutura eletrônica. Ou seja, não é infraestrutura, o tipo de infraestrutura que vai dizer qual o tipo de atividade econômica, e sim qual atividade econômica que essa empresa realiza. Né? A mesma coisa, então, de chamar um, um ponto frio de uma empresa de é, de construção civil simplesmente porque tem um prédio onde ela realiza a venda de produtos é, varejistas não tem sentido chamar isso uma plataforma digital então ela tem que ser compreendida é, hoje se fala ah não porque a Uber é uma plataforma digital olha a Uber não é uma plataforma digital a Uber ela tem uma plataforma digital por meio da qual ela realiza uma atividade econômica, que é o transporte de passageiros. Isso é extremamente importante. A iFood não é uma plataforma digital. A iFood é uma empresa que tem uma plataforma digital para a realização do controle de todo um ecossistema de venda e entrega de eh, alimentação. Outra coisa, não é o Uber, não é o iFood, é a, porque é a empresa iFood, é a empresa Uber. Até esse artigo é importante a gente colocar no devido lugar. Por quê? Porque isso também é parte da narrativa das empresas, porque é o aplicativo Uber, é reduzir a atividade empresarial a um aplicativo como se fosse a mágica feita dentro do celular de todas as pessoas, sendo que o aplicativo é uma mera interface para acesso a uma infraestrutura eletrônica. Nada é feito dentro do celular, o celular simplesmente tem uma portinha de mão dupla onde você leva dados e recebe dados. Né? Nada mais do que isso dentro aqui. Tudo é processado fora. É uma portinha de nada e que realmente abre-se um mundo para lá e um mundo para cá. E principalmente sugar todo mundo aqui, daqui, desse mundo daqui lá. Então, essa mera interface para acesso à infraestrutura eletrônica torna com que as pessoas, aparentando essa mágica, né, boquiabertos com que a tecnologia pode oferecer, começam a chamar os trabalhadores de trabalhador de aplicativo. Tá? Sendo que eh, essa redução, trabalhadores de aplicativo, é completamente enganosa, porque fica parecendo que, o patrão é o algoritmo. Quer dizer, desculpa, é o aplicativo. que as empresas são um aplicativo. Como se fosse um mero joguinho que colocasse no celular e eu jogasse ele no celular. Isso aí é, é o aplicativo que faz a mágica. E que esconde, na verdade, que é uma empresa que tem uma atividade econômica, que fora aquilo, ele tem uma infraestrutura gigantesca para manter o seu negócio. Foi muito interessante a participação na aula que eu dei juntamente com a professora Ludmilla, na série que a Rede Lado está propondo, muito interessante, muito diversa, muito profunda. Achei muito interessante tantos advogados trabalhistas interessados em novas dimensões do trabalho, nessas novos desafios que, no, que nos apresentam a todo instante. É importante estarmos sempre preparados, porque cada vez mais novos desafios é, é, é mutante, é, o capitalismo, a organização das empresas são sempre mutantes e sempre há um discurso tecnológico que virá para impor a perda de direitos, já. então é, é importante estarmos sempre atentos, sempre, é, e foi essa a minha intenção, a gente colocar à disposição dos advogados um, uh, um leque de conceitos que explicam esse novo mundo do trabalho, é, ligado, em parte, à tecnologia, mas como eu tentei mostrar, que ultrapassa a questão da tecnologia, na verdade, é uma nova forma de organização, nem tão nova assim, também tentei mostrar isso, mas foi algo muito prazeroso e estou ao lado de vocês, muito obrigado.